0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual. Y le he puesto por título, desde la oscuridad. Diga conmigo, desde la oscuridad. Desde la oscuridad. Una vez más, desde la, desde la oscuridad. ¿Alguna vez se ha sentido en ese lugar? ¿Alguna vez ha sentido que las circunstancias o los problemas... Las situaciones que enfrentan en el día a día se asemejan a un lugar oscuro Donde usted está atrapado, donde usted al parecer no tiene salida Pues déjeme decirle que desde la oscuridad podremos ver la gloria de Dios Y es importante que nosotros entendamos esta verdad Y abracemos la palabra del Señor que nos permita caminar en la victoria que Dios ha determinado para cada uno de nosotros así que le invito por favor a que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios primera de Corintios capítulo 13 y vamos a leer el último verso de este capítulo primera a los Corintios capítulo 13 verso 13 amén cuando lo tenga, puedes decir gloria a, Dios. gloria a Dios. Primera, los Corintios, capítulo 13, verso 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Quieres repetirlo conmigo? Lo leemos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres... Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que de alguna forma nos hemos acostumbrado a que las cosas y los procesos sean siempre como lo deseamos y cuando estos no son como queremos y resultan como no esperábamos, suele surgir en nosotros frustración, molestia, tristeza, cansancio y un sinfín de emociones que de no manejarlas adecuadamente pudieran limitar nuestro avance y de alguna manera en ocasiones empujarnos de tal manera que decidamos desistir de aquello que esperábamos alcanzar. A veces pareciera que cuanto más cerca estamos de lo que queremos alcanzar, las cosas o situaciones toman un giro inesperado que nos hacen replantearnos si la estrategia que implementamos es la correcta o no lo es. Lo cierto, amados hermanos, es que como hijos de Dios debemos aprender a ser fuertes, resistentes y resilientes ante la adversidad. Diga conmigo, ¿como hijo de Dios?, yo debo aprender a ser fuerte, resistente y resiliente. Es bien importante, amados hermanos, que nos armemos de esta mentalidad. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente, estamos acostumbrados, la gran mayoría de nosotros, a que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos... Es que nos frustramos, es que nos cansamos, es que nos desesperamos y queremos deshacernos de todo. Necesitamos entonces, como pueblo de Dios, renovar nuestra manera de pensar. Porque renovando nuestra manera de pensar es que podremos ser fuertes, resistentes y resilientes ante la adversidad. Debemos aprender a manejar cada circunstancia con inteligencia y sabiduría. Repita conmigo, inteligencia... Y sabiduría, y sabiduría inteligencia, inteligencia y sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones por impulso? Es que estoy enojado y por eso voy a tomar esta decisión. Es que estoy triste y por eso mismo voy a tomar esta otra decisión. Es que estoy preocupado, estoy asustado. Tengo resentimientos. Mientras que usted permita que su alma sea la que tome el control de su vida, usted va a estar en una constante montaña rusa, donde va a tener momentos buenos, pero de la misma manera momentos catastróficos. Entonces, si queremos aprender a tomar buenas decisiones, necesitamos decidir con base en inteligencia y sabiduría. Porque también de esta manera vamos a evitar caer en errores propios de la necedad. Muchas veces estamos insistiendo, insistiendo de una forma, de otra manera y de otra más. Y los resultados no se ajustan a lo que nosotros deseamos. Bueno, puede ser que la circunstancia o la situación requiera de nuestra constancia. Pero solo la inteligencia y la sabiduría te mostrará cuándo es momento de desistir. Porque si tú sigues intentando algo que ya tu inteligencia y la sabiduría de Dios te ha mostrado que por ahí no es, tú insistiendo terminarías neceando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos aferrando, repito, a que las cosas y los resultados sean como nosotros queremos. Cuando tú actúas con necedad, haciendo a un lado la inteligencia y la sabiduría, es que te cansas de forma innecesaria. Pero cuando tú abrazas la inteligencia y la sabiduría, entonces puedes mantener en todo momento una actitud proactiva ante cada situación que enfrentes. Déjeme decirle que la vida no es algo que podamos controlar y las dificultades que en ella enfrentamos muchas veces no tomarán el cauce que nosotros quisiéramos. Todos enfrentamos aflicciones, todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos dificultades y decepción. Y no siempre las circunstancias que enfrentemos en la vida van a tomar el cauce que nosotros quisiéramos. Sin embargo, en medio de la dificultad debemos mantener en nuestra vida esos tres elementos fundamentales de los cuales nos habló la Escritura al principio. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Si usted mantiene intactos en su mente y en su corazón estos tres elementos, no importa qué tan difícil sea la circunstancia que usted enfrente, usted podrá mantenerse estable y con una correcta actitud avanzando hacia el resultado que espera o hacia el resultado que Dios desea darle. ¿Por qué? Porque muchas veces el resultado que Dios desea darnos no se parece al resultado que nosotros esperamos. Y, ¿sabe? Necesitamos entonces aprender a confiar en Dios. Si nosotros, amados hermanos, reitero, guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón la fe, la esperanza y el amor, entonces cuando atravesemos por procesos duros y oscuros, vamos a poder extraer de ellos. Aquello que nos permita seguir avanzando y con lo cual Dios sea glorificado en nuestra vida. Amén. Mire, considere lo siguiente. En la vida, las victorias y las derrotas no están definidas por lo que obtenemos como resultado de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Rompa con esa idea. Cambie su manera de pensar. Las victorias y las derrotas no están definidas por lo que obtenemos como resultado de acuerdo a lo que nosotros deseamos, sino en la forma en la que el resultado glorifica a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y que hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. Yo le pregunto a usted de cuáles prefiere disfrutar en su vida. Porque muchos de nosotros estamos pensando que tenemos una vida victoriosa cuando nos va bien en todo aquello que Dios no aprueba. Dime dónde está tu victoria. Y muchos de nosotros enfrentamos en la vida circunstancias que aparentemente nos sentencian o nos marcan una pérdida. Pero con ese cambio en nuestra vida glorificamos a Dios. Entonces, a los ojos de los hombres, puede ser que tú estés perdiendo, pero a los ojos de Dios, tú estás obteniendo una victoria. Y hay victorias a los ojos de los hombres que son pérdidas a los ojos de Dios. Entonces, toma sentido esto que les escribí. En la vida, las victorias y las derrotas no están definidas por lo que obtenemos como resultado de acuerdo a lo que nosotros deseamos. No siempre lo que tú quieres y lo que tú logres con base en lo que deseas es Agradable a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos de procurar? Ser agradables a los ojos de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, sobre todas las cosas, todas las cosas. procura procurar. presentarte aprobado de delante, de delante de Dios. Si nosotros procuramos con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios, créame, no importa la circunstancia, ...por la cual usted atraviese. Si esa circunstancia aparentemente refiere para usted una derrota... ...de acuerdo a la forma en la cual el mundo evalúa las victorias y las derrotas. Si usted está vinculado a la voluntad de Dios, usted está venciendo. Todos desearíamos tener una vida que reflejara todo lo que nosotros quisiéramos. ¿Cierto o no? Es parte de nuestra naturaleza. El ser humano por naturaleza es egoísta... A todos nos gustaría que nuestra vida reflejara todo lo que nosotros quisiéramos y todo lo que nosotros deseamos. Sin embargo, amados hermanos, aun cuando nuestra vida pudiera ser diferente a esto, necesitamos entender que si no enfrentáramos las crisis y las dificultades, no tendríamos la capacidad de experimentar y valorar la plenitud que se da en nuestra vida a causa de la presencia de Dios en nosotros. Dice la Escritura que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces las pruebas no solamente son necesarias. La gran mayoría, si sabemos, abrazarlas y si administrarlas son benéficas. Sin tristeza, ¿cómo podríamos valorar la alegría? Sin problemas, ¿cómo podríamos valorar la paz? Sin miedo, ¿cómo podríamos valorar la seguridad? Ninguno de nosotros escogió la vida que le ha tocado transitar. Algunos de ustedes han experimentado vidas duras, difíciles. Tal vez en algún momento de su vida usted ha experimentado procesos injustos. Pero déjeme decirle que aun cuando usted no eligió la vida que le ha tocado transitar, Dios en su gracia y amor, nos ha concedido atravesar por diferentes etapas y situaciones cuya finalidad no era la de destruirnos, sino la de irnos preparando y perfeccionando para aquello que Él nos concedería en Cristo. Sí, aun cuando usted haya sufrido en su infancia y que usted no conocía a Dios, Dios ya tenía un plan para usted. ¿Y sabe por qué? Por la simple razón de que desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya había puesto su mirada en usted. Dios ya le había escogido. Entonces, tal vez, durante el periodo en el cual usted no venía a Cristo, sufrió muchas injusticias, sufrió muchas situaciones adversas, pues bien, todas ellas Dios las permitió para ir perfeccionando su vida. Tal vez usted no ha podido digerirlas desde la perspectiva del propósito de Dios y por esta razón es que esas circunstancias le han marcado, le han herido y han dejado en usted huella de dolor y frustración. Pero cuando nosotros comenzamos a digerir la vida desde la perspectiva de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, usted comienza a ver la vida desde otro panorama. Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, nos ha permitido atravesar por diferentes etapas y situaciones, cuya finalidad era la de irnos preparando y perfeccionando para aquellos que, aquello que nos sería concedido en Cristo. No siempre hemos, resultado, hemos tenido el resultado que anhelamos. No siempre la cosecha ha correspondido con la siembra. Y sin embargo, Dios a través de cada situación, a través de cada lágrima, nos ha ido perfeccionando. Lo más importante ahora es que cuando enfrentemos las luchas y dificultades, podamos guardar nuestro corazón y seguir adelante no olvidemos lo que expresa la palabra de Dios en Proverbios cuando ésta declara por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida en medio de las pruebas en medio de las luchas en medio de las dificultades usted tiene una responsabilidad y es la de guardar su corazón entonces en los momentos de prueba cuando sientes que te llueve sobre mojado cuando piensas que no hay resultado favorable que pueda beneficiarte, en esos momentos, mantén en tu corazón intacta la fe, la esperanza y el amor. Si tú mantienes esas tres virtudes intactas en tu mente y en tu corazón, tú vas a poder prevalecer ante la prueba que estás enfrentando. La fe en que Dios cumplirá su propósito en ti. La esperanza de que lo que Dios habló a tu corazón en lo secreto, Él lo cumplirá. Y el amor para no dejar de confiar en el Señor y mantener un vínculo vigente, aún y a pesar de. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas en la actualidad se decepcionan cuando Dios no responde a sus oraciones. Y no es que Dios no responda, Él ha respondido de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su potencia. El problema es que muchos de nosotros quisiéramos que Dios respondiera de la misma manera que nosotros queremos. Y olvidamos que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Nos cuesta trabajo muchas veces aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces las pruebas simplemente, amados hermanos, vienen a podarnos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Destruirnos? No, que demos más fruto. Cuando una rama da fruto, ¿qué dice la Escritura? Se le poda para que dé más fruto todavía. Pero muchos de nosotros sentimos las pruebas, las dificultades, como esa hacha puesta a la raíz del árbol. Y la realidad es que debemos aprender a digerir las circunstancias que enfrentamos manteniendo intactas en, nosotras, en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Y de esta manera vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia sabiendo que Dios cumplirá su propósito en mí, sabiendo que aquello que Dios ha hablado a mi corazón en lo secreto, Él lo cumplirá. Y saber que sin importar la circunstancia que yo esté atravesando, Dios me ama. Y yo puedo mantener mi vínculo vigente con Él. ¿Amén? Lamentablemente, como le mencionaba, muchas personas hoy día están decepcionadas de Dios. Leemos lo que tenemos proyectado en la lámina y dice, Como seres humanos nos decepcionamos con facilidad. Y pocas veces consideramos que de la misma forma en la que nos han decepcionado, hemos decepcionado. A veces es muy fácil señalar a los demás y decir, me han decepcionado, me han lastimado, me han herido, pero no hemos reparado en lo que nosotros hemos hecho. Y mientras que no reparemos en lo que nosotros hacemos, no hay en ello responsabilidad. Y usted y yo necesitamos, para poder avanzar hacia un crecimiento óptimo, responsabilizarnos también de nuestra vida. Entonces, como seres humanos nos decepcionamos con facilidad y pocas veces consideramos que de la misma forma en la que nos han decepcionado, hemos decepcionado. Sin embargo, cuando las personas o circunstancias nos introducen en un proceso de oscuridad, es ahí donde toma mayor relevancia el guardar nuestro corazón. Yo le pregunto a usted, ¿qué está guardando en su corazón? Vamos, urge usted de manera personal e íntima en su corazón. ¿Qué está atesorando en él? Porque el Señor Jesucristo dijo que el hombre que es bueno, del tesoro de su corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de lo que atesora en su corazón, Saca el mal. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Y cada uno de nosotros da de acuerdo a aquello que ha atesorado en el corazón. ¿Entiende esto? Por eso es tan importante autoexaminarnos. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿qué está atesorando en su corazón? ¿Decepciones? Resentimiento, envidia, celos, inseguridades, egoísmo, vanidad. ¿Qué estamos atesorando en nuestro corazón? Es importante que nos cuestionemos para que podamos darnos cuenta qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón y de qué manera esto nos puede afectar, porque... Por sobre toda cosa guardada, deberíamos de guardar nuestro corazón porque de él emana la vida. Y si nosotros ante la prueba, ante la lucha, ante la dificultad, ante la decepción, lo que estamos guardando son emociones fuera de control, pensamientos equivocados, lo que estamos forjando en nuestra vida es inestabilidad. Y por esta razón es que debemos de tener mucho cuidado con qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. El apóstol Pablo fue un hombre escogido por Dios con una finalidad. Y esta finalidad fue la de predicar a los gentiles y enseñarles la doctrina del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo aún entre cristianos tuvo que enfrentar muchas adversidades y pruebas diversas. Muchas de ellas con el potencial para detenerlo. Pero ¿sabes? Al guardar su corazón, lo único que el apóstol Pablo podía esperar de esas circunstancias es que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Escuche, la cual no siempre fue cómoda, pero siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo disfruto de esa voluntad para mi vida? Pues muy fácil. Tengo que aprender a guardar mi corazón. Y en medio de las circunstancias difíciles, adversas, esas circunstancias para las cuales yo no tengo una respuesta, bastará con el hecho de saber que en mi corazón están vigentes la fe, la esperanza y el amor. Esta es la confianza en Dios. Y si yo puedo confiar en el Señor, amados hermanos, lo que venga a mi vida será para mi crecimiento, para mi bendición. Aunque esto no se parezca a lo que yo hubiera querido que fuera. ¿Entiende esto que le estoy diciendo? Es muy importante que lo comprendamos. Vea, acompáñenme por favor a segunda los Corintios. Vamos allá, segunda los Corintios capítulo 11. Y vamos a leer a partir del verso 23. Vamos a leer un poquito sobre la historia de Pablo. Pablo fue llamado por el Señor para servirle. Y Pablo obedientemente sirvió al Señor. Pero el estar dentro de la voluntad de Dios no le garantizaba que todas las cosas fueran como Él quería. Y es ahí donde Él tenía que guardar su corazón. Segunda a los Corintios 11, verso 23, dice la escritura, así son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué está aconteciendo en la vida del apóstol Pablo? Muchas adversidades, muchos problemas. Si usted los enfrentara posiblemente ya hubiera renunciado a aquello que le hubiera implicado participar de dicha actividad. ¿Pero qué lo mantenía a él firme? ¿Qué lo mantenía a él sin odio en su corazón, sin resentimiento? El mantener su corazón protegido. De lo que fuera de este acontecía, el procurar que la fe, la esperanza y el amor se mantuvieran intactos en su interior. Pablo sabía que en medio de cada tribulación lo que estaba en juego era su destino. Y por ello, él debía de mantener las ganas, el combustible, el fuego ardiendo en su corazón. Y esto solo lo iba a lograr si era capaz de proteger su mente y mantener en orden sus emociones. Guardar el corazón, amados hermanos, no es tratar de no sentir nada. Entienda esto. Guardar el corazón no es tratar de no sentir nada, es gobernar sobre lo que siento, gobernar sobre lo que pienso. Cuando tus pensamientos comienzan a ganar terreno en tu vida y son pensamientos inadecuados, son emociones equivocadas, tú comienzas a exponer tu corazón. Por eso el autor a los Hebreos dice cosas como estas. Tengan cuidado no sea que alguna raíz de amargura crezca en ustedes. Y de esa forma muchos otros puedan venir a ser corrompidos. Si no guardamos nuestro corazón, si no protegemos nuestro corazón, todo lo que en él hay puede venir a menos. Y la manera más adecuada de gobernar y proteger nuestra vida espiritual y salvaguardar nuestro corazón, es aprendiendo a controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si usted deja que sus pensamientos vuelen como papalote y sus emociones se salgan de control, su vida va a comenzar a experimentar inestabilidad Pablo está enfrentando traiciones Pablo está enfrentando abandonos Demas me dejó solo Pablo está experimentando carencias dificultades Pablo ha naufragado, ha sido azotado, ha sido encarcelado y Pablo es capaz de hablar a la grandeza de aquellos que le han hecho mal, procurar su bendición. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de Alejandro el Herrero, porque se ha opuesto tenazmente al mensaje. Dios se encargue de él. Es un hombre que no está cargando con Alejandro el Herrero. Si pudiéramos contrastar las oraciones de David... con las oraciones de Pablo... encontramos claramente... la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento... Este se rige por la ley del Tailón, que es ojo por ojo y diente por diente. David oraba y decía, págales conforme a las obras, conforme a sus maquinaciones, destruyelos. Pero llega el Señor Jesucristo y nos enseña a través de, pero yo les digo, bendigan a los que los maldicen y oren. ...por quienes los persiguen, Pablo entiende esto, comprende el mensaje de la gracia... ...y dice, para que yo pueda bendecir a quien me maldice y orar por quien me persigue... ...yo tengo que tener un buen corazón, diga conmigo un buen corazón, no estoy hablando... ...de, una, de que usted intente ser una buena persona, estoy hablando de que usted tenga un buen corazón... Porque muchos de nosotros nos esforzamos por ser buenas personas en lo que atañe a lo que decimos o lo que hacemos. Pero no vigilamos lo que somos. Entonces todo lo que decimos o hacemos es solo una manera de encubrir lo que realmente somos. Pero cuando tú le pides a Dios que gobierne sobre lo que eres... Entonces, lo que hablas y lo que dices refleja realmente quién gobierna en ti. Y solamente, amados hermanos, cuando tenemos un buen corazón, es que podemos ser útiles para los propósitos del reino de los cielos. David. Podríamos continuar llamándolo tal y como la escritura lo menciona y lo referencia, como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente a Dios. Pero si usted me permite, sin que se rasgue los vestidos, sin, sin que yo cometa violencia al texto sagrado, David no tenía un buen corazón. ¿Por qué? Por todo lo que guardaba en él. Cuando David está a punto de morir. Se acuerda de una ofensa que alguien le hizo. Cuando él era joven. Y le dice a Salomón. Yo le perdoné a este cuate la vida. Pero cuando yo muera. Hazlo sufrir. ¿Cuántos de ustedes están guardando cosas de hace años? Y piensan que elevando una oración a Dios por esa persona ya Ustedes ya son buenas personas, no tienes un buen corazón Tus palabras son las correctas, tus emociones pueden ser las correctas Pero no tienes un buen corazón porque estás atesorando resentimiento, porque estás atesorando situaciones que no te están permitiendo tener la estabilidad para poder tener un buen corazón. Yo te podría ver externamente y decir es que eres una muy buena persona, pero Dios es el que escudriña los corazones. Entonces. Dios que conoce el corazón de David, le dice, no me arrepiento de haberte llamado un hombre conforme a mi corazón, porque eres un hombre realmente obediente, que has hecho todo lo que yo he querido, pero déjame decirte en el secreto, que no tienes un buen corazón. Y por causa de que no tienes un buen corazón, no serás tú quien me construya un templo para mí. Será tu hijo. Nuestro corazón nos limita para ser efectivos en los propósitos del reino. Algunos de nosotros, amados hermanos, tenemos capacidades tenemos habilidades, pero nos está fallando el corazón. Tenemos conocimiento, pero no estamos atesorando lo correcto. ¿Y sabe qué sucede? Cuando no atesoramos lo correcto, lo primero que comienza a tambalearse en nuestra vida, es de forma inversa el amor, la esperanza, y termina colapsando nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces mantenemos la fe como la inercia de una rutina Pero ya no sentimos nada por el Señor Ya no tenemos esperanza en que sus palabras se cumplan Es más, ya hasta las guardamos en la, la cena de las promesas no cumplidas Pero no nos vamos de la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos habituados a vivir dentro de una rutina que trae descanso a nuestra conciencia. Pero ya no sientes nada, sigues sintiendo resentimiento, sigues sintiendo amargura, sigues sintiendo dolor, sigues sintiendo decepción, aflicción. No tienes un buen corazón. Podemos esforzarnos porque De labios hacia afuera Pareciera que todo está bien Y tú puedes impresionar a todo el mundo Que está a tu lado y que te escucha Pero lo que quiero que entiendas Es que mientras que no trates con las profundidades de tu corazón El impacto que puedes producir no es trascendente ¿Cuántas veces oramos a Dios sintiendo rivalidad por la gente? Con cosas que a Dios no le agradan en nuestro corazón y creemos que eso a Él le agrada ¿No dice la escritura en labios del Señor Jesucristo cuando vengas tú y presentes tu ofrenda delante del altar? Si allí recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ve y arregla tu asunto primero y luego regresas y presentas tu ofrenda. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? No querer reconocer que no tenemos un buen corazón. ¿Cómo yo el pastor no voy a tener un buen corazón si soy el pastor? El corazón no se da por títulos, no se da por antigüedad, no se da por una posición o por una actividad que desempeñemos. El corazón puro, el corazón agradable a Dios se da en razón de nuestra relación con Cristo. Y si tú quieres agradarle, tú no vas a guardar en tu corazón aquello que sabes que te contamina. Pablo entonces puede orar por los que le persiguen con un corazón limpio. Porque él tiene un buen corazón. Y la pregunta es, ¿cómo supo proteger su corazón? Guardando sus pensamientos y sus emociones. Pablo tenía clara la revelación. De que en Cristo, amados hermanos, sin importar la circunstancia que enfrentemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabes, cuando tú entiendes esto, aun cuando estés atravesando por procesos de oscuridad, tú puedes vivir en victoria. Yo te hago la pregunta, ¿y a ti qué podría decepcionarte como para alejarte del Señor? ¿Qué te podría decepcionar? Porque hay personas que se alejan del Señor con el pretexto y lo subrayo de la, de la vida personal del pastor o de sus líderes o la forma en la cual se sienten dentro de la iglesia. ¿Qué te puede a ti decepcionar de Jesús? Mi oración es que nada te pueda decepcionar de él y que te mantengas firme hasta el final. Pablo supo guardar su corazón y como supo guardar su corazón evitando que pensamientos equivocados y emociones fuera de control le gobernasen, Pablo entonces pudo atravesar por todo proceso de adversidad y al final experimentar la victoria que Dios tenía para él. Vea lo que dice Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 7. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7. ¿Lo tiene? Lo leemos desde el 6. Y dice la escritura así. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. A ver, dilo sin tanto rodeo, Pablo, ya me van a matar. Estoy consciente que me van a matar ya, que el tiempo de haber servido a Dios y a la iglesia ha llegado a su final. ¿Cómo te sientes, Pablo? Una entrevista antes de que te deca de decapiten. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, creo que jamás debía haber invertido en demás. Honestamente, creo que jamás debí de haber estado soportando a los de Tesalónica. Me siento cansado, decepcionado, amargado. Y miren, dónde terminé, en una prisión en Roma. Y ya vino el verdugo a decirme, que disfrute de mis últimos alimentos, porque después de estos me van a decapitar. ¿De qué me sirvió servir a Jesús?, ¿está hablando así Pablo? ¿por qué? porque tiene un corazón bueno y un corazón bueno solo puede ser bueno si lo que hay dentro de él es bueno ¿tenía él de alguna manera elementos para amargarse? muchos Y sin embargo su corazón se mantuvo firme. Y aún estando ya al paso de la muerte, vean lo que él expresa. Verso 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. ¿Qué le hizo guardar la fe hasta el final de sus días? Haber guardado su corazón. Y el haber guardado su corazón le permitió entonces. Pelear la buena batalla. ¿Por qué lo hizo? Porque en él estaba intacto el amor por Jesús. Tú no te esfuerzas por algo que no amas. Y él puede decir en la recta final de su ministerio. eh peleado la buena batalla luego él dice he terminado la carrera ¿Qué lo llevó a ese punto la esperanza la esperanza de saber que Dios usaría su vida para que Dios fuera glorificado y él concluye he guardado la fe entonces esas tres virtudes de las cuales hablamos al principio estaban intactas en el corazón de Pablo y fueron las que determinaron que en medio de toda oscuridad que él enfrentaba él pudiera ver la gloria de Dios ¿cuántas veces los problemas que enfrentamos las luchas que libramos son inferiores a lo que Pablo enfrentó y sufrió y nosotros ya estamos renegando. Nosotros ya estamos renunciando. Nosotros ya estamos odiando. Eso no es tener un buen corazón, iglesia. ¿Podría hacer una traducción similar a lo que la escritura expresa en Mateo, sin violentar el texto? Cuando en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo dice... Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. La traducción ajustada sería... Bienaventurados los que tienen un corazón bueno. Porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene un corazón bueno? Solo aquel que atesora cosas buenas. Que protege en lo íntimo de su corazón... La fe, la esperanza y el amor que no permite que las decepciones de la vida comiencen a agitar sus pensamientos o a llevar sus emociones en una dirección que generarán en su interior dolor. En la escritura, amados hermanos, encontramos otra enseñanza muy profunda, refiriéndonos a estos mismos aspectos. Y aunque la Biblia no nos habla textualmente de esos tres elementos, indispensables para vivir en victoria que son reitero la fe la esperanza y el amor en la vida de Lázaro tenemos elementos suficientes para sostener que Lázaro tenía un corazón bueno un corazón donde estaba atesorada la fe la esperanza y el amor de tal manera que el proceso que él tuvo que vivir lo vivió en victoria Mire, ¿recuerda usted ese suceso? Vamos a leer lo que la Escritura nos enseña. Vamos a Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del verso 38. Pero déjeme hablarle un poquito. Acerca del contexto. Y antes de que comencemos a leer el verso 38, ¿qué le parece si leemos el verso 1 y el verso 2 y 3? Dice la Escritura así. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido. Diga conmigo, amigo, amigo querido. querido. Amigo, amigo querido. querido. Aún en la amistad hay niveles. Así que cuando las mujeres envían el mensaje a Jesús para decirle, tu amigo Querido, está refiriendo a dos posiciones especiales que Lázaro ocupa en el corazón de Jesús. Lázaro es amigo de Jesús, pero no solamente es su amigo, es un amigo a quien Jesús le ha demostrado que lo estima. Para Jesús, Lázaro es especial. Dí conmigo, así como Jesús amaba a Lázaro. Me ama a mí Y así como no impidió que Lázaro muriera No impedirá Mis procesos de oscuridad Porque Dios quiso Que tanto Lázaro como yo Veamos la gloria de Dios Estando aún en oscuridad En eso usted va a entender todo el sermón. Usted es especial para Dios, así como lo era Lázaro. Y sabe, muchas veces quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos. ¿Con qué finalidad Marta y María enviaron este mensaje a Jesús? Con la finalidad de que Jesús dejara lo que estaba haciendo para venir rápidamente y sanar a Lázaro. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que después de haber orado por una provisión, por una sanidad o por cualquier circunstancia en nuestra vida, de inmediato el cielo hubiera intervenido y nos hubiese hecho el milagro? Muchos de nosotros lo hubiésemos querido así. ¿Pero por qué Dios no respondió? Porque Dios en su sabiduría tenía un camino mejor, que no lo entiendes que no lo alcanzas a comprender, ¿por qué? Pero si Dios lo pudo hacer en otros, ¿por qué no lo hizo cuando yo lo necesitaba, cuando yo lo clamé, cuando yo lo pedí? Y eso genera decepción. ¿Por qué? Porque somos un montón de niños caprichudos que queremos que las cosas sean como nosotros queremos y cuando nosotros queremos de la forma en la cual nosotros las queremos. Nos parecemos un tanto a Josué cuando se presenta delante del de general de los ejércitos del cielo y le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Y el general le responde que es una teofanía de Cristo. Ni de los tuyos, ni de los otros. Eres tú quien debes de definir tu posición. Eso es maravilloso. Pero no lo entendemos muchas veces porque somos inmaduros. Porque queremos que las cosas sean a nuestra manera y en nuestra forma. Y si no cubren nuestras expectativas, entonces ya no lo queremos. Y fue lo que sucedió con Marta y María. Mandan decirle al Señor, oye, tu amigo, y no cualquiera, al que le has demostrado tantas veces que es especial para ti, está enfermo. ¿Qué dice el verso 4? Cuando Jesús oyó esto dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste y Dios sea glorificado. ¿No te has dado cuenta que tu proceso de oscuridad puede servir para que Dios perfeccione la obra en ti y Dios sea glorificado? ¿Duele? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero sabes, muchas veces duele más de lo necesario porque estamos resistiéndonos. Si alguna vez le han inyectado, le han dicho, póngase flojito porque si no le va a doler más. ¿Y cuántas veces? no nos ha dolido más Jesús está diciendo esta enfermedad no va a terminar en muerte sino que es para la gloria de Dios para que a través de este proceso oscuro el Hijo de Dios sea glorificado y el verso 5 nos enfatiza algo Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro El amor que Dios siente por ti, el amor que Jesús siente por ti es vasto, es inmenso. Pero no implica que por amor Él detenga tu crecimiento. Porque como mencionaba al principio, ¿cómo valoraríamos la felicidad sin la tristeza? ¿Cómo valoraríamos la abundancia sin la escasez? Dios permite las pruebas para que seamos perfeccionados. Ahora, yo me imagino a Lázaro, cuando enviaron esa comitiva para avisarle a Jesús, que su amigo querido estaba enfermo. Pasa un día, pasan dos días, y nada acontece. Jesús no llega y Lázaro está con dolores, posiblemente con fiebre, no lo sé, pero su estado lo ha ido mermando en gran manera y él está en un lecho de dolor. Las mujeres esperando que Jesús venga por causa de su necesidad. Pero algo que debes de saber es que jamás los planes de Dios se ajustan a tus necesidades. Los planes de Dios se ajustan a su propósito. Jesús no iba a llegar ahí porque ellas tuvieran necesidad. Jesús iba a llegar ahí porque Dios tenía un propósito. Cuando aprendemos a entender esto, descansamos en Él. Yo puedo entonces depositar delante de Él mi necesidad pero sabiendo que si obtengo de algo, no es por causa de mi necesidad, es por causa de su propósito. Y su propósito, amados hermanos, siempre está fundamentado en su amor. Entonces, Lázaro está sufriendo, está al borde de la muerte, pero Lázaro está guardando su corazón. Y eso es algo que no está explícitamente en la Biblia, pero yo lo puedo ver con claridad, ¿por qué?, por la forma en la cual se desarrolla toda la historia y en la cual vemos a Jesús obrar ese milagro. Lázaro tiene un buen corazón y en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, él sigue protegiendo sus pensamientos. El diablo venía y le decía, no que te quería, no que era su amigo. Mira, te sabe necesidad y dónde está. Ni un WhatsApp te ha mandado. ¿Y sabes qué hacía Lázaro? Mantenía a raya esos pensamientos. Porque él no era un cyborg ni un robot. Sentía. Y esas emociones que de repente brotaban en su interior, al cuestionarse, ¿dónde está Jesús? Las mantenía a raya para mantener protegido su corazón. De tal manera que su fe, su esperanza y su amor estaban intactos. Lázaro muere, pero tiene un buen corazón que propicia que el cielo honre su fe, su esperanza y su amor, enviando a Jesucristo a levantarlo de entre los muertos. Porque la forma en la cual Lázaro vivía ese proceso de oscuridad, glorificaría al cielo a través de la actitud que permeaba su corazón. Veamos lo que dice la Escritura después del verso 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Entonces Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. El mundo te puede decir, para lo que tú anhelas, deseas, sueñas y quieres alcanzar, ya no hay esperanza. Ya ese sueño, ya esa expectativa, ya huele mal. Ya ni deberías tener expectativa en esa dirección. Pero sabe, Jesús sabía a qué lo había enviado su Padre. Porque cuando Jesús sabe por convicción del Espíritu Santo que Lázaro ha muerto. Él se lo comunica versos antes a sus discípulos. Y él les dice, vamos a ver a Lázaro porque duerme. Y ellos dicen, pues si duerme es porque se va a poner mejor. Y él les tiene que decir, Lázaro ha muerto, pero vamos para resucitarlo. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Lea conmigo el verso 44. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Entonces Jesús dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Tenemos a Lázaro en un proceso de oscuridad. Y en ese proceso de oscuridad, su fe, su testimonio, siguen hablando. Y están todavía presentes delante de Dios. ¿A qué me refiero? La Escritura dice cosas como estas. Y la Escritura dice que la sangre de Abel clama. Pero la sangre del Cordero clama con más fuerza que la sangre de Abel. ¿Qué es lo que pide la sangre de Abel? Justicia. Pero la sangre de Jesús exclama misericordia. ¿Comprende? Entonces, el testimonio de la vida de Lázaro, la forma en la cual Lázaro guardó su corazón en medio de la tormenta que él enfrentó, en medio del proceso de oscuridad, le permitió mantener un corazón bueno delante de los ojos de Dios. Eso, amados hermanos, implicaba que en su interior, tanto su fe como su esperanza y su amor se mantuvieran intactos. En ningún momento Lázaro titubeó respecto del buen propósito que había en el corazón de Jesús para con él. ¿Por qué Jesús no llegó? Es algo que no comprendo, pero es algo que no me hace dudar, que Él aún me ama. ¿Por qué Jesús no llegó? No lo sé, no tengo una respuesta, pero... Esta situación que enfrento no tiene el potencial para que yo pierda la esperanza de que Él prometió que estaría siempre conmigo. ¿Por qué Jesús no llegó? No lo alcanzo a comprender, pero eso no mueve para nada mi fe, yo sé quién es Él. Y tener un corazón recto a los ojos de Dios, preparó el milagro que después de su muerte, él experimentaría, él estaba en la oscuridad, aparentemente sin una salida, pero tenía un corazón, bueno, y el cielo, honró su fe, su esperanza, y su amor, Jesús con autoridad, dijo quiten la piedra, rodaron la piedra, y él, Reveló que había un propósito divino para ese momento. Y entonces con autoridad dijo, Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levantó y salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Jesús dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Era necesario que otros pudieran ayudar en este proceso de rehabilitación de Lázaro, quitándole las ataduras, pero finalmente Lázaro decidiría quitarse el sudario, quitar, quitarse el velo, venimos a la iglesia, buscando cada vez presentarnos de una mejor manera delante de Dios, aquí es donde se te quitan las vendas, pero tú necesitas tomar la decisión de quitarte el sudario y ver a Dios cara a cara. ¿Comprende? Necesitamos entonces guardar nuestro corazón para que podamos presentarnos delante del Señor sin temor a ser avergonzados, teniendo un corazón bueno delante de Él. Amados hermanos, Dios desea sacarte de tu proceso de oscuridad. ¿Y qué necesitas para ello? Primero necesitas reconocer que estás en una etapa o un proceso difícil. Muchos de nosotros vivimos en una constante negación. Y no reconocemos que en el momento en el que nos encontramos es para nuestra alma, es para nuestra mente, es para nuestro corazón una etapa o un proceso difícil. El que tú reconozcas que algo no está bien en tu vida, no Implica para nada que seas una persona débil, al contrario, estás tomando cartas en aquello que sabes que tu vida requiere trabajo, requiere mejorar. Si Dios desea sacarte de esa oscuridad, de ese proceso de oscuridad, tú necesitas reconocer que estás en una etapa o proceso difícil. Debes rendirte a su perfecta voluntad. Es decir, necesitas entender que Él tiene un plan y un propósito que muchas veces irá más allá de tu entendimiento. Debes guardar tu corazón, mantén en línea tu mente y tus emociones. Hace mucho escuché a un predicador decir, pensamientos podridos producen vidas podridas. Y esa es la realidad, porque todo comienza como un pensamiento. Y muchas veces no somos celosos en seleccionar los mejores pensamientos que deberíamos guardar en nuestra mente. Y cuando no somos celosos de guardar los mejores pensamientos, y guardamos los pensamientos que se atraviesan en nuestra mente y que satisfacen nuestra imaginación, entonces estos despiertan emociones equivocadas. Y ahí comienza el caos. Entonces necesitas guardar tu corazón. Reitero y subrayo, guardar el corazón no es tratar de evadir lo que sentimos. Es gobernar sobre lo que sentimos y pensamos. Eso es guardar el corazón. Si tú quieres salir de tu proceso de oscuridad y que Dios haga la obra en tu vida, no debes dejar de orar. En su momento de mayor oscuridad, en la etapa de vida de nuestro Señor Jesucristo, Él buscó derramar su corazón delante de Dios en oración. Debes aprender a pastorear tu corazón con la palabra. ¿Cuál es el problema de esta generación que quiere que las cosas sean a su manera? Que cuando no lo son, se amargan, se frustran y en lugar de digerir las situaciones que enfrentan desde la perspectiva de Dios, las digieren desde la perspectiva de su deseo no alcanzado. Y entonces, amados hermanos, no, no hay manera de que puedan pastorear su corazón con la palabra del Señor. La gran mayoría se autoflagelan Y teniendo una actitud de este tipo Difícilmente vamos a poder salir de ese proceso de oscuridad El último punto que considero fundamental Es el que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús Si usted en medio de un proceso de oscuridad Pone su atención solamente en el resultado que espera alcanzar hay dos cosas. Uno, no disfrutará del proceso que está viviendo, por doloroso que sea. Y dos, si el resultado no es acorde al que usted espera, se va a frustrar. Si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, podemos descansar. En que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Realmente... Como le mencionaba, la vida no es una expresión que se pueda controlar. Pero si aprendemos a confiar en el Señor, la podemos administrar. Y sin importar la situación que nos llegue, nosotros podemos tener la capacidad de mantener un corazón bueno. Sin que éste se contamine. ¿Comprende? Vamos a concluir con este pasaje que es el salmo 18 verso 19 y este pasaje amados hermanos es uno de los pasajes más hermosos que yo encuentro en la escritura porque a través de él vemos cómo la misericordia y el amor de Dios jamás dejarán a aquellos que en Dios confían ser avergonzados David también igual que usted y yo entró en procesos de oscuridad en situaciones difíciles, adversas, duras de asimilar, donde no había respuestas. Y sabe, guardaba su corazón. No tenía un corazón bueno o perfecto. Pero, él sabía que Dios sí era perfecto. Y dice la escritura. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El salmista decía constantemente, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Y ve si hay en mí maldad. Ve si hay en mí cosas que he atesorado, que he guardado, que a ti no te agradan. amados hermanos todos y cada uno deberíamos de someternos constantemente al escrutinio de nuestro corazón y decirle al Señor dame testimonio de cómo está mi corazón delante de ti dame testimonio porque muchas veces podremos nosotros creer que estamos bien pero realmente el único que conoce todas las cosas es Dios y pidámosle a Él que sea Él quien dé testimonio a nuestro espíritu de cuál es nuestra condición y si en algo estuviésemos mal vengamos a Él a fin de que ese proceso a fin de que en medio de esa oscuridad usted pueda ver la gloria de Dios no le gustaría ver la gloria de Dios el Señor Jesucristo le dijo a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y el creer implica el guardar el corazón donde la fe, la esperanza y el amor estén intactos y entonces podremos ver a Dios obrar en nuestro favor póngase de pie por favor vamos a dar gracias al Señor maravilloso Dios estamos delante de tu presencia amado Señor y hoy como iglesia venimos delante de ti suplicándote oh Dios examina nuestro corazón examina nuestro corazón oh Dios y ve si hay en nosotros camino de iniquidad y guíanos por tu senda de verdad mi Dios Dios te ruego que nos perfecciones... Te suplico amado Señor... Que tú cumplas en nosotros tu propósito y tu voluntad... Ayúdanos precioso Espíritu Santo... Porque el anhelo que arde en nuestro corazón... Es el de poder presentarnos delante de ti... Con un corazón que te agrade... Con un corazón bueno... Dígale al Espíritu Santo... Crea en mí oh Dios un corazón bueno y que tu espíritu me gobierne y me dirija ayúdame Señor que en esta etapa que estoy viviendo y atravesando tú seas glorificado que aunque yo no tenga respuestas que aunque yo no sepa los porqués Dios tú tomes el control sácame a un terreno espacioso, porque mi corazón te agarraba. Hoy, Señor, me comprometo delante de ti a guardar mi corazón. Voy a guardar mi corazón. Cumple en mí tu voluntad, Señor. Lleva a cabo tu propósito en mi vida. Y perdóname si he atesorado pensamientos y emociones que no corresponden con lo que soy delante de ti. Haz tu obra en mi vida. En el poderoso nombre de Jesús te lo ruego. Y te doy gracias. Amén y Amén.